0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... ...Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes el profesor Luis Ríos.
1: Seguiré hoy comentando el libro de José Marra López narrativa española fuera de España. Decía al terminar la plática pasada que el libro de Marra López se afina críticamente cuando pasa a estudiar la peculiar psicología del intelectual español en el destierro y posteriormente cuando expone sus meditaciones sobre el narrador concretamente y la problemática que fuera de su
0: patria se le presenta. Las dos cuestiones angustiosas que principalmente asaetean la conciencia del intelectual desterrado son, siguen siendo, lo fueron más enfáticamente durante los primeros años del exilio. ¿A quién va dirigido lo que escribo? ¿A qué público? Y esta otra. ¿En qué realidad o vivencia se alimentará mi obra a partir de ahora? En varios momentos, José Marra López logra como en el que a continuación transcribiré, resumir con mucha claridad aspectos básicos de la problemática del intelectual desterrado. Hay escritores,
1: dice, que han permanecido encastillados en su postura de siempre, inalterables al paso del tiempo, como si éste no transcurriera, con el deseo de ir haciendo mejor o peor una obra de resonancia española, vueltos totalmente hacia lo que ya era pasado. Por el contrario, hay otros que han examinado con serenidad la situación en que se encontraban, sus posibilidades y caminos a seguir. Por medio del ensayo se han preguntado repetidas veces el porqué de su insistencia en seguir escribiendo, si valía la pena o no continuar testimoniando desde su situación y a quién estaban dirigidas esas experiencias. Porque si la mayor parte de sus indagaciones versan sobre el problema España presente y pasado, interesa una obra conjunta de este tipo al lector sudamericano, se satisface el escritor con que le lean dispersos por el mundo unos centenales de compatriotas emigrados, y en el mejor de los casos recibir una comprensiva y animosa carta de algún viejo amigo, colega o no, residente en España. Y el resto del país su público natural, los miles de lectores habituales y las nuevas generaciones totalmente desconocidas. Es tranquilizadora esta incierta y solitaria tarea realizada día tras día, año tras año, con la clara crisis interna que tal situación acarrea. Lo que está en cuestión es
0: el último apoyo que podría poseer el escritor en el exilio. Las meditaciones de esta naturaleza que Marra López hace a lo largo de sus obras se apoyan sobre todo en las que un escritor emigrado, Francisco Ayala, ha reunido en su libro El escritor en la sociedad de masas. Dentro de este capítulo de la narrativa española fuera de España, quisiera objetar la afirmación que Marra López hace a saber, que la influencia de Unamuno ha sido la de mayor peso en el mundo del exilio. No creo que Unamuno haya sido el hombre que más ha influido en los intelectuales emigrados, desplazando a Ortega en la mente de muchos de sus discípulos, mas ha influido Antonio Machado, al que desde luego también cita Marra López, si bien en segundo término. Ojeando las
1: revistas de los emigrados, esto puede notarse, ya que las menciones a Machado, estudios de su obra, elogios de su vida y lamentaciones de su muerte, citas de sus escritos, son, con mucha diferencia, más frecuentes que los de ningún otro escritor español. La importancia de un amuno ha sido en efecto grande, pero menor que la de Antonio Machado.
0: Había por lo pronto una razón histórica para que así fuera. La total identificación de Antonio Machado con la causa republicana, que lo condujo primero a la intervención con su palabra en defensa de la república, ya fuese en discursos, artículos o poemas, que después lo llevó al destierro en lamentables condiciones. Y por fin, a la muerte, en pueblecito francés pegado a los Pirineos.
1: La actitud política de Unamuno fue, en cambio, a los ojos de una buena parte de los emigrados, un tanto ambigua. Y no obstante su valiente declaración y sobrecogedor discurso en ocasión del festejo del 12 de octubre de 1936 en la Universidad de Salamanca, en los emigrados pesó durante varios años el recuerdo del Unamuno
0: distanciado y aún detractor del
1: proceso que había seguido la administración
0: republicana. Si hubiera que señalar el libro de cabecera de los intelectuales españoles durante los primeros años del exilio, Creo que este sería Juan de Mairena. Antonio Machado, como maestro y ejemplo, y Federico García Lorca, como símbolo trágico, son los dos grandes nombres que han acompañado a los emigrados españoles por el mundo. Después de ellos,
1: entre los miembros de la generación del 98, Unamuno sí, el primero, y en seguida, don Ramón del Valle-Inclán. Otro símbolo trágico de la emigración llegó a serlo Miguel Hernández. Y en fin, debe anotarse también el reencuentro de los intelectuales españoles emigrados con la obra y la personalidad humana de don Benito Pérez Galdós. El suyo fue, por cierto, el nombre que llevó la ya famosa librería de Arana.
0: En el segundo capítulo de esta segunda parte, intitulado El narrador sin asideros, pasa José Narra López a considerar las mayores o menores posibilidades atendiendo al género que cultivan, a las cuales han tenido que enfrentarse los escritores de la emigración. Apoyándose en las palabras de Vicente Llorens, que reflexionaba sobre el mismo punto al estudiar en su libro Liberales y Románticos la emigración española a Inglaterra en el siglo XIX, Nota Marra López que entre todos los escritores han sido los autores dramáticos los que se han visto más afectados por la ausencia de ese público nacional propio y también por la ausencia de motivaciones asimismo nacionales en la creación de su obra. Y, desde luego, le resulta evidente al crítico, y en efecto lo es, que en el terreno de la especulación abstracta o en el de la investigación crítica, histórica y literaria, Permanece menos afectado el escritor por no necesitar teóricamente el aire del país abandonado. Desde luego, como dice otra vez
1: Marra López, en este aspecto la creación sale peor librada. Dentro del terreno de la creación, el arte dramático, después seguramente la narrativa, y en fin sería la poesía lírica el género al que el hecho del destierro no le mermó casi campo de desarrollo. Sobre este último punto esperamos naturalmente el estudio que el mismo José Marra López prepara ya sobre la obra poética de los españoles fuera de España. Yo pienso en este punto que si no en términos generales tal vez, sí particularmente podrían citarse casos de poetas españoles que habiendo consumado una labor lírica distinguida en España antes de la guerra, crearon una obra de grandeza incuestionable precisamente en el exilio y cantando motivos de esa misma circunstancia amarga por ellos vivida león felipe juan josé domenchina y pedro
0: garfias son tres y de los más
1: notables de esos casos
0: sin embargo es preciso consignar que tras de hacer esa clasificación a la vista de los mayores o menores inconvenientes que el destierro proporcionó a la creación de los escritores españoles y tras la jerarquización en ese sentido de la actividad creadora por una parte y de la histórico crítica por otra y dentro de la primera la jerarquización de los distintos géneros Marra lópez sagazmente apunta tras de hacerla que esto es lo que se refiere a las condiciones externas aparentemente objetivas pero cómo calibrar lo subjetivo dice y como muestra de esta imposibilidad de que aceptamos la clasificación por él propuesta de un modo verdaderamente real. Recuerda un emocionante párrafo escrito por José Fernández Montesinos, uno de nuestros mejores investigadores de la actualidad, en quien crítica y erudición alcanzan alturas creadoras, el cual en el prólogo a su libro Ensayos y Estudios de Literatura Española, publicado en México en 1959, escribe...
1: Pero yo, que por mi desgracia, he sufrido en mi carne y en mi sangre más que otros. Yo, que me he encontrado por eso mismo en las circunstancias menos propicias, tan desprovisto de todo a veces que hubiera podido decir con el archipoeta «Nil possum scribere nisi isum toquivo». Y en efecto casi nada pude escribir entre los años 1936-1946 los que hubieran debido traer mi maduración, «Veo ahora mi vida como una promesa
0: frustrada, y me resiento terriblemente de ello». ¿Qué se puede añadir a estas patéticas palabras, comenta Amarra López, que demuestran cómo un cultivador de la ciencia literaria, presumiblemente más objetiva e independiente de circunstancias adversas, resulta inutilizado durante una larga década? Si puede ocurrir en este campo de la literatura, ¿qué no pasará en el de la creación?» Lo indudable es que el género creación está directamente amenazado por el hecho separador y mutilante de la tierra madre, dejando a un lado teatro y novela como envueltos por parecida problemática, con evidente ventaja para la poesía. El hecho es que el creador se encuentra desamparado.
1: En el capítulo tercero de esta segunda parte de Narrativa Española Fuera de España, intitulado El Narrador Emigrado en Acción, y con el cual concluye la larga y admirable introducción de este libro, José Marra López ordena sintéticamente los distintos caminos, los caminos posibles los llama él, que la narrativa española desterrada ha seguido, y que agrupa en cuatro grandes apartados, el pasado, el presente, abstracción, intelectualismo y simbolismo, y por fin, la España inventada y el problemático regreso. Cada uno de los cuales muestra a su vez una compleja gama de manifestaciones variadas que el crítico desenreda con certeza y claridad en estas páginas.
0: Después de esta larga introducción pasa José Marra López a estudiar la obra en particular de los que él considera los narradores más representativos y valiosos de la España peregrina, y que son Rosa Achacel, Esteban Salazar Chapela, Max Francisco Ayala, Arturo Barea, Ramón J. Sender, Segundo Serrano Poncela y Manuel Andújar.
1: No cabe ya, para terminar, repetir el elogio que de esta obra de José Marra López narrativa española fuera de España, hice ya el viernes pasado. Si acaso terminaré hoy recordando que ha sido este autor el primero en España que ha intentado con su libro reincorporar a la historia de la cultura de su patria el estudio de la labor de sus compatriotas dispersos por el mundo. Eso solo pondera la importancia que tiene.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto...
2: Voy a referirme
3: hoy a unas cuestiones que más que de literatura podrían llamarse de sociología literaria. Viene esto a propósito de que una excelente revista de arquitectura que se edita en México, llamada Cali, ha abierto una encuesta entre toda clase de artistas, pintores, músicos, escultores, arquitectos y, en fin, escritores, en torno a estas tres cuestiones formuladas por dicha publicación. ¿Cuál es la situación del artista en nuestra sociedad? ¿Podemos considerar cabalmente su actividad como una profesión que responda a los intereses sociales? ¿Podrían mencionar vías tendientes al mejoramiento?
2: Yo que he sido una de las personas consultadas por la revista Cali, creo que de primer intento, sin detenerme a pensar más a fondo en tales cuestiones, en realidad eternas e insolubles, podría contestar más o menos lo siguiente.
3: Que el escritor, me refiero al poeta, al novelista, al dramaturgo, al ensayista, no puede vivir de lo que escribe. Mejor dicho, de lo que le interesa escribir es una realidad no solo en México, sino por lo menos en todos los países hispánicos, incluyendo desde luego a España. Y además una realidad de siempre. Cervantes tuvo que ser soldado y alcabalero. Lope de Vega, soldado también alguna vez y otras muchas tercero en los amoríos de ciertos potentados de su tiempo. Alcahuete en una palabra. Torres Villarroel, de todo. Catedrático de Salamanca, torero y adivino. Becker, burócrata. León Felipe, boticario y cómico de la legua. Profesores en nuestro tiempo, muchísimos. Algunos ni de literatura, de física, de inglés, de gimnasia. Octavio Paz, José Luis Martínez y otros, diplomáticos. Ese es un modus vivendi bastante socorrido del escritor mexicano. Y Casa, Amado Nervo, etcétera. ...Torres Bodet, ministro... ...Arreola y Rulfo, burócratas ahora... ...antes el uno fotógrafo... ...el otro vendedor de estufas de cocina... ...ni los más fecundos,
2: como Max Aub ...pueden no ya vivir... ...ni malvivir siquiera de lo que escriben... Y aquí, aunque parezca raro... ...surge la primera pregunta... ...por fortuna o por desgracia... ...y si de primer intento la respuesta parece clara... ...sobre todo si responde alguien como yo... ...afectado por esa situación... ...los pros y los contras de esa cuestión... ...analizados con detenimiento... Podrían discutirse. Se han discutido mil veces hasta el bizantinismo. Pensar que eso ocurre por desgracia puede tener, para el que así lo piensa, un aspecto positivo.
3: Le incitará tal vez a luchar para que algún día se remedie ese estado de cosas, pero tiene otro muy negativo. Le orillará quizá al desengaño, a la amargura,
2: puesto que esa es la realidad en la que está inmerso, y no otra. Claro que esa circunstancia depende fundamentalmente de la situación económica de nuestros países tan precaria. Al poeta, al novelista, al dramaturgo, al ensayista, cuando se les paga por publicarles lo que escriben, se les paga muy poco. De esa precaria economía nacional depende también, y esto es mucho más grave, que el nivel de educación popular sea bajísimo y, en consecuencia, que no haya un público lector lo suficientemente amplio para sostener económicamente al escritor.
3: Esto no tiene ni ha tenido nunca más remedio que trabajar en otras cosas Además de hacerlo en su obra, a gozar de un mecenazgo Pero los mecenas, con el advenimiento de la burguesía al poder, se acabaron casi del todo Culpable del fin de esa institución lo fue en parte la naturaleza misma del burgués Menos generosa y sensible a cosas del espíritu que la de los nobles pero también el escritor tuvo en parte la culpa de ese acabamiento, ya que le dio por despreciar al burgués económicamente triunfador y reírse de él muy ostensiblemente. Si a los escritores modernos les hubiese importado un comino dedicar de cuando en cuando versos laudatorios a los Ford y a los Rockefeller, que era lo mismo que le importaba a Lope dedicárselos al duque de César y a Quevedo al de Osuna, con tal de poder seguir escribiendo a costa de ellos, tal vez el mecenazgo particular subsistiría. Pero esto pasó a considerarse indecente, o para usar términos más ad hoc, oprobioso, pecatorio, indigno. Eso ocurrió ya, y lamentarse de ello resultaría inútil,
2: y lo que es peor, sospechoso. A lo que se aspira ahora es a un mecenazgo del Estado. Pero el precio del mecenazgo ya se sabe cuál es. Eso es lógico. Y más aún en este caso, porque al fin y al cabo individuos masoquistas los hay, pero gobiernos que lo sean es difícil dar con ellos.
3: por lo que se refiere a la escasa proyección de la obra del escritor en el pueblo otro problema muy complicado y muy discutido en nuestra época creo que existen muchas facetas que considerar a este propósito
2: una de ellas es que resulta totalmente irreal hablar de esta colocándose en el plano del deber ser y decir por ejemplo el escritor tiene que ocuparse de temas sociales, o bien, tiene que usar el lenguaje que se habla en la calle o decir lo contrario. El artista debe dirigirse a esa minoría cuya sensibilidad se halla próxima a la suya. Ese es un afán normativo, preceptivo como otro cualquiera, y las normas que pretenden tener un valor universal y absoluto en arte son falsas. Cada obra de arte responde a sus propias normas, que la crítica debe deducir de la obra misma ya realizada y que sólo resultan válidas para ella sin que puedan extenderse a otras y lo real es que hay escritores cuyo mundo poético es por cien motivos minoritario
3: no tienen otro les pese o no a ellos mismos y a la crítica y hay escritores cuya voz les nace con acento mayoritario y popular tampoco tienen otra en muchos casos o sea que exigírsela es perder el tiempo y en uno y otro casos el logro artístico puede darse se da indudablemente. Eso es lo importante. La proyección minoritaria o mayoritaria de una obra de arte es además intercambiable al correr del tiempo. Ambas pueden pasar a ser en este sentido lo contrario de lo que originalmente fueron.
2: Otro aspecto que dentro del mismo problema habría que aclarar es lo que entendemos por literatura y poesía social, o más concretamente, por escritor o poeta social. Sentado, ya que, para mí, ese adjetivo social no implica un juicio de valor referido a los poetas, no por ello intrínsecamente mejores o peores poetas que los no sociales, creo también que en nuestro tiempo frecuentemente se aplica mal, atendiendo más a la intención del autor que a la verdadera proyección de una obra en la sociedad». Y pasa que a muchos poetas llamados sociales, porque su temática se refiere a asuntos históricos nacionales o internacionales vigentes, o porque desean expresar mediante sus versos ideas políticas, no los lee apenas la gente. ¿Cómo es posible, pues, considerarlos sociales? Yo creo que las denominaciones de este tipo deben responder,
3: más que a la intención declarada o no por el autor, al efecto y alcance real que tiene su obra. Por lo que sus autores declaran, el libro de buen amor y la celestina, tienen el propósito de ahuyentar a la gente del ejercicio del amor carnal. Pero como no se sabe que a ningún lector le haya producido ese efecto su lectura, ¿no sería ridículo, aunque algún crítico lo haya hecho alguna vez, clasificarlos entre los libros moralizadores o didácticos? ¿Quién ejerce mayor influencia en el público? García Lorca, que apenas si en el romance de la Guardia Civil y en un par de poemas más alude a un asunto político, o Gabriel Celaya para poner un ejemplo de otro poeta español de obra ya casi hecha. El término social resulta demasiado ambiguo porque, como hemos visto, puede entenderse por lo menos de dos maneras distintas. A los poetas que prefieren temas políticos y sociales para su poesía, convendrían designarlos con otros adjetivos, que en
2: otras épocas se usaban y que son más precisos. Poetas cívicos, por ejemplo. Y en fin, para tratar estos problemas que Cali vuelve ahora a airear, lo cual me parece muy interesante, la primera cosa que habría que ir buscando, y ya solamente esto es complicado, difícil, es la manera de plantearlos bien, con claridad y desde luego con buena fe.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Agradecemos su atención y les invitamos para el próximo viernes a las 18 horas. Buenas tardes.